0: 欢迎来到小编话财经，我是陈浩，我是郑鑫。最近这几周我过得真是呵呵相当的焦虑。我们这个节目胆战心惊做到了今天是第四期，这几周我过得都是如坐针毡、如鲠在喉、如芒刺背呀。从
1: 来没有体会过这么红的感觉，是。<笑>是，每留言好多
0: 。对，但是呢，这个评论当中呢，就是喜忧参半吧。我至少觉得，我觉得这个词都多少给自己长脸了。喜忧参半，听起来只有一半的差评的样子。
1: 嗯，是，比如说有这个有一位听众留言说说你老笑什么？这是开玩笑的节目，你们是在说笑吗
0: ？呃，我我觉得我们希望就是营造一个比较轻松一点的氛围，因为我们毕竟不是聊技术面我们只是希望能够从、呃、热点的事件、热点的板块背后去聊一些东西。所以呢，就没有必要一板一眼拿着这个新闻联播的这个感觉来跟大家说这些东西，没有太大的必要嘛，是吧？我们本身来讲，的定位就是一个轻松的、啊、呃，轻谈的脱口秀的这么一档节目。
1: 嗯，没错，尤其是最近这两周的行情就是这样的一种状况。我觉得大家可能在平时心情也不是特别好，所以我们在周末就是尽量以比较开心、乐观的态度给大家加加油、打打气听。听到这儿，大家是不是会感觉更难过了？<笑><笑>倒也倒也还好吧。
0: 所以你看，本周的行情就相对来讲，就三大指数就有点分化了。你看，沪指呢是拉出了五连阳，站上了三千三百点，创造了本轮以来反弹的新高。但是，深圳成指和创业板指呢，则整体出现了冲高回落的态势。嗯，而具体板块上来讲啊，概念指数、通信啦、IPV 6啦、WiFi 6 G 等概念板块纷纷大涨。中国联通甚至获得了北上资金的青睐，成为本周北上资金净买入最多的股票啊。
1: 那为什么这个中国联通啊，作为一只常年可能都不怎么出众的股票，突然间成为了？<笑>这么说真的合适吗？这个这个是实话吧？就是好像一般情况下大家都不怎么关注它，然后它的股价也特别的平<稳>怎么怎么说呢？不能说平稳吧，反正就一直处于那样的一种状况。啊，平时就是、嗯、呃，就是大家对于它的关注度也不是很高。那为什么北上资金突然开始疯狂的买入中国联通呢
0: ？我觉得其中一个原因应该就是新华社在二月二十七。信号的时候发布了中共中央、国务院印发了关于数字中国建设整体布局规划的这么一件事情，发出了通知，说要求呢要各地区各部门结合实际，认真贯彻落实。所以本周呢，我们就来聊一聊这个数字中国到底是个什么。嗯，首先我们我通读了整个规划之后，大概我觉得我们拆分出了几个可以聊的点。第一个就是六 G。所以大
1: 家五 G 套餐我不知道都有没有用上啊，反正现在我们的六 G 已经要开始了，嗯，而且最近好像感觉五 G 套餐也在搞一些活动，其实这个月费只要加五毛钱就可以从四 G 升到五 G， 流量还可以多加五个 G， 所以说这波中国联通确实是做的还不错
0: ，这三<笑><笑>月一号工信部。啊，在国务院新闻发布会上也表示说，工信部将研究制定未来产业的行动计划，其中就提到了全面推进六 G 技术的研发，同时也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。我搜了一下，我感觉我刚用上五 G 还没多久，怎么就六 G 就要开始研发了呢？网上说央视网的报道啊，说六 G 大概正式商用的时间要在二零三零年，但你看看时间点，现在才二零二三年，还有七年的时间，我们为什么这么早就要开始研究和做准备呢？原因就在于我们曾经在这个问题上吃过亏，大概在十年前买手机的时候，我不知道大家还有没有印象。我觉得挑手机是个非常痛苦的事情，因为我们当时有三大标准：中国移动的 TD-SCDMA、中国联通的 WCDMA 以及中国电信的 CDMA 两千
1: 。对，所以当时就特别流行那种所谓的这个合约机。就特别流行，一方面也是因为他这个运营商想要留住你，然后另外一方面其实也就是因为很多合约机它，嗯、因为三大运营商有三个支持，然后有一些手机它这种合约机它其实就只支持某一个或者某两个支持，就是你一旦买了这个机器之后，你就只能够用这一家运营商的这个套餐，或者说用这两家运营商的套餐，所以消费者经常遇到了很大的问题，嗯、就是买了一个手机，后面比如说想要换这个移动的手机，想要换电信的卡，却发现自己插上去之后用不了，就老是会出现这样。这样的问题就非常的麻烦。
0: 嗯，我们来看一看到底为什么会有这样的事情发生啊？首先，虽然说三大标准都是在两千年的五月份在土耳其召开的国际电信联合会上经过投票表决提出来的啊，但是呢，我们在这方面，尤其 TDS CDMA 这个产业在发展上其实是落后的
1: ，因为这个当时这三个制式其实是由三个不同的地区提出来的，然后我们中国提出来是这个 TDS CDMA， 然后欧洲呢是 WCDMA， 美国呢提出来是这个 CD。m a 两千，所以说三 G 的标准一共有这三个标准
0: 。嗯，然后呢？但是我们在产业链上呢，其实起步相对来讲比较晚一点。他刚刚提到了，都是在两千年的五月份。投票表决确定的是三大标准，但是零一年日本的 NTT、嗯、多克姆公司就已经在全球第一个推出了 WCDMA 的商用网络，也就是人家已经开始商用了。但是到二零零三年的六月份，重庆邮电独，重庆邮电大学才独立研制出了 TDSCDMA 的终端，并且在当时的试验网络上打通了电话。而研究出来 TDSCDMA 的芯片和商用手机，已经到了零五年十月份的事情了。嗯嗯
1: 就这个时间段，其实已经给人家有了一个五年的一个时间差了。就是这五年，其实人家可能 WCDMA 已经发展的非常非常成熟了，但是我们的 TD-SCDMA 才刚刚开始进行商用，就整个就落后了五年的一个发展周期
0: 。而且还没完，这还只是研发出了商用芯片和手机。零九年一月份，工信部才正式向三大运营商说发了这个牌照，就是移动 TD-SCDMA 啊，联通 WCDMA，、嗯、电信 CDMA 两千。所以，我们在这个时间起步上来讲，就比已经比其他两个制式要晚了很多。数据来看，零九年的一月份，中国当时 t d CDMA 的基站只有两万多个，甚至还算不上一张完整的三 G 网络。而且用户总数呢，不到四十二万，在国际上是你都找不到任何的盟友。而且与之相对应的是，在同为国际标准的三呃 WCDMA 已经非常的成熟。零八年底，当时咱还没发牌照呢啊，全球 CDMA 商用网络已经有了二百五十四个。而且全球的用户数已经达到 2.87 亿，预计2013年已经要超过18亿。嗯，
1: 但是我这里发现一个问题，就是我们2009年才开始用上这个是什么四 G 吗？三 G, 3 G 哦三 G 是吗？嗯、所以我们2009年才开始用上三 G， 我怎么感觉跟记忆当中有一些、啊、有一些这个落差呢？但是三 G 三 G 没
0: 有。停留太长时间，也就三年还是四年就发四 G 的拍照了，嗯，就
1: 特别快。好像在之前当记忆当中，就是一直是二 G 的那种 Web 上网的那种方
0: 式，那你没用上了吗
1: 。五块钱三十兆的那个流量，然后好像突然间三 G 也没有怎么感觉，嗯、然后就是就来了，然后呢四 G 就更快了，就所以感觉好像三 G 怎么零九年才来，然后后来就说四 G 五 G 短短的十年之间，好像我们的四 G 五 G 就已经迅速的发展起
0: 来了。我们终端设备厂商其实配合也不太足，就你不管建了什么网络，大家得用手机用起来，对不对？在当时利用率其实也不太高，移动呢也想了很多的办法，当时在三 G 时代呢就靠补贴。能够希望能够把这个终端厂商能够投入研发，研发出更多的手机，也希望消费者能更多的去选择 T D S C D M A 的手机，啊、呃，但是财新网的一篇二零一四年的评论就表示啊，虽然说截止到二零一四年十月份，中国移动公布的三 G 用户数达到了二点四三亿，在全国四点八二亿的这个三 G 用户盘子里，总数已经超过了一半。但是这所谓的 2.43 亿的用户当中，很大一部分都是冲着中国移动丰厚的补贴去购买的终端，但却很少使用三 G 服务，是拿着三 G 手机在做二 G 的事情。而且这些补贴不仅没有给中国移动带来收入的增加，反而花了大量的营销费用在这上面，就是花了钱，哎，却没有见到效益。是
1: 不是有可能大家就只是终端的那些这个营业网点，就让大家办卡吧，办卡办卡,办卡送鸡蛋送脸盆然后大家就办了很多卡，但好像最终手自己的手机并不是三 G， 因为当时最大的问题其实是什么？就是我记得我记得好像是联通和电信的，就是他们的那种所谓的定制机，就是一般会答支持 WCDMA 的的， MA 的就支持 WCDMA 2 0 0 0这两个卡你插上都可以用，但是如果说是针对于 TDSCDMA 的，好像就你就只能插移动的卡，你就不能。插联
0: 通或者电信的卡用，我觉得这一点上可能能在 iPhone 上能够看到。当时我记得我第一部 iPhone 手机就是 iPhone 4 S， 但你看它的网络支持部分，除了支持 WCDMA 之外，就是支持 CDMA。所以你电信和联通姑且是可以通用的，嗯、但是它唯独就是不支持<对>呃 t d s c d m a 就对移动的这个 3G 网络支持就会比较低
1: 。所以我们的 t d s c d m a 不仅它这个发展起步的时间晚，然后它起步之后后续的这一些配套的设施建起来了，<对>首先这个没有人用，后续的这个基础设施，首先它这个铺铺开又需要需要一定的时间，然后最是真正铺开之后呢，嗯、实际上在使用它的人又很少，所以最后可能就感觉。有一些这个，因为发展的时间太晚，导致有一些资源上的浪费了。感
0: 觉虽然当时中国移动非常积极的去建设 TD-SCDMA 的网络，但是呢，中国移动 CEO 李跃曾在出席二零一一年的业绩会议的时候坦言，中国移动三 g 网络在二零一零年的利用率仅为百分之九点九，二零一一年虽然升至到了百分之十三点八，并且二零一二年目标有望超过百分之十五，但是你会发现这个利用率真的是不高。有有报道评论说，表示中国移动某个地区的 TDS c d m 的网络出现了问题，坏了一个月，甚至都没人发现呵呵。这个可以看得出来，这个呃利用率是真的不高啊。嗯,嗯
1: ，所以我感觉我为什么一直就是。中国联通的这个用户，可能我感觉可能跟当时的那个手机设备是有一定的关系的。我感觉，嗯，就感觉好像你当时用了移动的这个卡，然后你就只能买移动的那个 TDSCDMA 的手机，<对>而且这个买了这样的手机之后，你就只能用移动的卡，你就不能用联通或者电信的卡。但是联通和电信它俩之间相互兼容度可能就会好一些
0: 。然后我还找了当时小米三手机啊，也是当时在发布的时候也是。啊，算是在那个三 G 牌照前后发布的一款新的机器，挺新的了，当时算是挺新的手机了。但我在太平洋电脑网的这个数据库当中发现了有三个版本的小米三手机，联通版、电信版和移动版。嗯、哎呀，我的啊、所以它是
1: 全部都互相独立、不兼容的。
0: <笑>对，所以这带来的一个很大的问题就是，你想就像我刚刚小振兴说的，你你想要换一家运营商，你这还得换个手机。啊，这个这个成本来讲就非常的大了。你可能一张卡其实里面没有多少钱，但你一部手机，你好歹得像小米当时性价比之王也得一千九百九十九块钱的，所以这个成本非常的大了。嗯
1: ，对，而且这个带来了很大问题，就是你在建设的时候，可能也是需要三倍的这种投入
0: ，哎哎就是一定要建自己的基
1: 站，联、这个、通也要建自己的基站，然后电信也要建自己的基站，<对>就所以感觉就是各个地方都建建起了无数的基站，<对>但是最后整体来说，大家整体的利用率就都不太高。就是每一个基站的利用率其实都不太高，其实你明明可以只建上一个基站，然后呢，同时这个三个运营商都可以通过这样的基站统一的支持，我们大家就节省了很多的资源，前期这种基础建设的投入就会少很多。对啊，就是如果说你三家全分开的话，那你就需要建三个基站，然后各自来满足各自的这种用户，其实有时候会有一些资源上的浪费
0: 。啊、然后呢，但是事实上你看到现在的五 G 时代，其实 TDS CDMA 也并没有入到主流，这是我在。呃，小米最新一代应该是小米十三的这个机器的这个参技术参数当中，你会发现它五 G 标准就已经统一成了一个，而且但是仍然还是没有 TDS CDMA， 还是支持的是 WCDMA。也就是说，如果你用的是移动和电信的话，它是数据是没有办法回落到三 G 上去的，你可能只能用二 G，、嗯、就是五 G、四 G、二 G 没有三 G 这一档。那当年的这个竞争啊，其实很大程度上也确实拖累了移动的发展。根据当时的统计数据显示啊，说这个中国移动从2009年的市场占有率百分下滑到了 62.2% 市场份额下降了将近1百分之十的这么一个水平，而市场份额基本上都被联通和电信蚕食了啊，尤其是电信发展的更好一点，多了 7.1%。嗯
1: ，所以正是这个 TD-SCDMA 这样的一个制式，它整个起步的晚，然后发展的状况也不是很理想，所以更加坚定了我们在六 G 时代一定要参与到这个国际标准的这个制定当中去。我们要对以最快的速度抢先的去发展这个东西，<对>这样才能避免到像我们这个三 G 时代那样的情况再次发生。
0: 对，而且你看，现在五 G 时代，咱们的华为啊、中兴啊，很多厂商都已经参参与到国际标准的制定当中，<对>并且在比国际标准当中占有一席之地。我看到官媒的报道说，华为在五 G 相关标准当中专利的提交案当中是世界第一的。所以你看，我们的华为的五 G 的设备也可以卖到全球，比如卖到欧洲、卖到英国都是可以的，也可以在拓宽国际市场销售。嗯，
1: 就是你不用再去考虑兼容性啊什么这样的这种问题。对，这个会节省你很大的这个时间和精力。
0: 嗯，所以这也是为什么我们这么早就开始要提出要开始六 G 研发或者开始做准备的这个原因。嗯,嗯
1: 那既然我们要发展六 G， 那六 G 肯定首先肯定要比五 G 的网速更快了，对吧？它。嗯另外的一个点就是，其实就是网络的发展，无非到最后就是这个低延迟、高带宽，其实就这两个点嘛。嗯,嗯，这是你要发展不停的新的这个技术的最核心、主要的一个目的，就是降低延迟，然后提高带宽，速度快。嗯、哎，这个时候呢，就接着需要我们认为的这个第二个
0: 规划当中提出的一个重点，就是数字新基建。呃，我们可以先这么举例吧，我觉得可能这个大家听起来会比较的这个模糊一点，就是大家现在家里。啊，对，抽象一些，就大家现在可能家里已经都有 WiFi 了，嗯、大家可能自己的手机啊或者平板啊，可能有些笔记本电脑都直接通过 WiFi 连接到家里的网络。六 G 呢，<对>更像是家里的这个 WiFi 啊，网络信号够强够快了之后，但是仍然你需要买三家运营商的宽带服务，才能你才能够上网访问微信啊、看股票啊这些东西。所以六 G 呢，嗯、更像是这个 WiFi， 但数字新基建本质上更像是大家的这个宽带。
1: 就是那个无线基站啊，它在接收到你的信号之后，最后呢，它还是得拉电线通过地下的机房，把你这个信号传走的。<笑>是就是我们看似好像手机无线了，<对>但其实你只是连到了一个基站，然后那个基站自己本身就需要联网了，它就需要接一根网线了。<对>所以数字新基建呢，嗯、主要就是覆盖这方面的
0: 数字信息方面的基础设施建设，光纤或者说宽带的布局就是就是其中的一部分啊。你看，在这个规划当中也提出要夯实数字中国的基础建设，一方面呢是要打通数字基础设施的大动脉。加快5 G 网络以千兆光网的协同建设啊，深入推进 IPv 6的规模和部署，推进物联网的发展等等等等啊。工业和信息化部在发布的一份报告显示， 2 0 2 0年1至十月份，移动互联网接入流量消费高达 1,656 亿 GB。我大概算了算，相当于平均每秒钟就有 5,000 多 GB 的数据被消耗掉了。啊，所以大家这个流量需求是非常大的
1: 。我已经看到无数人可能现在正在打开这个短视频平台，正在刷，觉得可能无处<笑>无处不在，这样的人都是在拿着手机在刷短视频
0: 。而且确实，流量的消耗跟视频是有关系的，视频是一个流量消耗的大户吧，可以这么讲。嗯，嗯
1: 但总之来说，你还是先有了带宽上的发展，才能够给大家带来在移动设备上流畅的看视频这个体验
0: 。对，你看现在大家随意随随心所欲的刷短抖音短视频这样的。啊，在前几年，这种五五块钱十兆这种根本就不敢想，好吗？我的天哪，看一个视频可能就没了、啊、这个流量。
1: 最早应该是五块钱三十兆，我记得好像最早是五块钱三十兆，啊、就那时候可能上几个网页就快花完了。<对>我记得就是小的时候<对>很小的时候，就拿我妈的这个手机，然后上了几个网页，最后就欠出去五十块话费。<笑><笑>我妈说，后来说怎么回事？怎么手机欠费了？然后让我去交话费，然后先交了二十，交完了二十之后回到家中，怎么还欠着？然后又交，还不、嗯、最后啊，对，因为当时还很麻烦，你要去交手机费，因为当时在农村嘛，嗯、就农村里会有那种营业的那种小网点之类的，你要拿着钱去那个小网点那儿给他钱，嗯、然后他他那个时候好像是就是他那个也是用那个像一个电话一样的东西，然后把你的号码输进去，然后再把你的金额输进去，嗯、然后就能帮你把钱充进去，充、嗯、到那个卡里面去了。啊，反正当时就欠欠过五六十块钱，而且欠过不止一次，好像就是经常会因为就只是上几个网页而已，<笑>哪有什么视频啊？就只是打开网页注册个 QQ 那时候<笑>、嗯
0: ，基本都是文字，图都很少。就当时
1: 啊，像现在像什么二十九块九，然后你就能有十几个 G 的这种高速的流量，然后甚至还有几百分钟的通话，就很难想象，真的。
0: 嗯，而且我们再看这个历史的维度上拉长一点来看，根据工信部的这个统计显示，这几年从二零一四年到二零二零年，移动互联网接入流量消耗几乎每一年都比前一年近乎翻番的速度在增长。二零一四年消耗还只有二十点六亿 GB， 但到了二零二零年就已经到了一千六百五十六亿 GB， 相当于六年的时间翻了八十倍。嗯，所以在这些流量消耗背后，我们仍然还是要有基础的这些光纤网络的建设来承载这些流量的消耗。嗯
1: ，就是洪水猛浪，不能只靠一个水管往出排。这个的对，没错
0: ，这个形象非常好、嗯，
1: 你得建大坝还是得。对
0: ，所以我在网上找到了一份中国信通院的这个报告显示啊，我国骨干网络这几年也在持续的扩容。然后呢，说二零一九年六月份。啊，我国骨干网网间扩容就扩了四百八十 G， 并且呢，网间时延下降到百呃，下降到了三十九点六二毫秒，相比呢，二零一五年下降百分之三十八点一，并且丢包率也有所改善。中国信通院的数据显示，我国骨干网的网内平均时延已经基本上跟国际运营商之间的差距在逐渐逐渐缩小，并且整体性能呢也与国际基本持平。嗯
1: ，在接下来我们就要领先他们。
0: 还有一份数据啊，像是来自于 GSMA 智库的。别以为现在这个增长就已经到此了啊！说2021年中国平均每部手机、每部智能手机的移动流量月均消耗在 14.5 亿、十四点 GB 每个月啊，大家平均要花1 4 5 GB、嗯
1: 。那六年之后呢
0: ？到到二零二七年预计将会增长三倍，达到5 0 GB。所以你看，这个还有增长的空间、啊。嗯，是
1: ，就大家这个短视频是越看越多啊，越看越停不下来。<笑>
0: 而且你没发现，现在短视频平台也在做高清化，清晰度越来越高，嗯、这背后全都是流量的消耗啊。是
1: 是，而且在时延也在降低。你像现在像一些短视频平台，他们这种就是不同的人之间连麦啊，他们都可以实现一就是统一放一个伴奏，大家在唱歌的时候，甚至是可以同步来唱的。这个在以前挺难想象的。嗯、就这种视频面对面，对就包括现在我们在录这期节目的时候，我们其实是采用远程的方式来录制的，因为我有些事情在老家，<对>所以我们是在远程的方式来录的。但我不知道大家有没有听出来啊？但是我们俩其实是相距几百公里的。然后在这样的情况下，我们在实现远程的同时的来录制，然后后期再混剪到一起。就这个时候，我们两个人就需要及时的这种通信。嗯，你比如说像现在这种会议软件啊之类，都可以实现到这么低的延迟的一个沟通，都得益于我们数字新基建的一个发展。那对于数字新基建的发展，我们整个的一个发展的方向或者发展的一个规划是什么呢？其实我们就到了我们下一个要聊的东西，就是。东数西算规
0: 划当中提到呢，说要系统的优化算力基础设施的布局，要促进东西部算力高效互补和协调联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次的布局。为什么东数西算这个最近也成为一个高频的词汇？为什么要老要提及呢？我就想起咱们之前聊过第一期节目就聊过的这个 Chat GPT， 当然是我们提到过，这是一个算力需求非常大的项目。虽然看着它啊，好像啊，你跟它聊聊天，看起来我们跟它用户交互的部分其实不是特别的复杂，但它的背后需要的算力其实非常复杂的
1: 。对，就他不是一个内容的生产者，他只是一个内容的搬运工，真<笑>，就是这种感觉。但他的这个内容的搬运和学习<对>背后所涉及的这个体量非常大，然后他的这个整个的这个神经算法牵扯到的这个一条一条的这个神经脉络也特别的多，所以这就导致他的这个运算量特别庞大。那这个时候你就需要很大的算力，嗯、如果你算力不够的话，那你这个时间所需要这个时间你就很难去估计了。
0: 我网上找到了一份华泰证券的研报啊，当中大概预估说英伟达的爆料，就刚刚说时间很长，有多长呢？如果使用单个特斯拉架构的 V 1 0 0 GPU 对那个 Chat GPT 3的这个模型进行一次训练的话，嗯、就需要288年的时间。我的天哪，一块 CPU 要算将近300年啊也、就
1: 是！也就是我们如果算力不够的话，我们想要实现一个像 Chat GPT 这样的一个真正意义上我们可以认为是一个基础 AI 的这个东西。你都需要两百多年，<对>就它严严重的制约你整个的这个科技上的发展。
0: 我孙子都等不到了，真的是这这个、这个、这个发这开发过程太漫长了，对吧？嗯，对，可能几代人的时间，这这不行。所以呢，算这个东西并不是说我们像啊拿个计算器一加一，哎等于二，这马上可能不到一秒钟，计算机就能给你结果。这种大量的这种计算需要非常漫长的时间，即便它像这个 ChatGPT 说，微软为它提供二十八点五万个 CPU 核心、一万个 GPU 的这样的性能的储备，看起来非常可怕，但是仍然它可能。那还是要算大概一个月走的时间，当然这个可能啊不是特别的精准，但大概我们可以想象，就是这个时间是需要等的，它不是像我们这种一加一等于二，马上就可以给你结果，它需要等待的过程。那这个算力的过程的等待，如果都放在我们现在的这些沿海城市的这些数据中心来讲的话，其实不划算。
1: 嗯，对，就是这边的沿海城市，它的这个成本首先要更高的，你同样的地皮，嗯、它的这个造价肯定是要更高的。嗯。而且二来是这个沿海城市本身，它对于这种数据的需求就很高，因为我们这个人口的分布，大部分的人口就是在这个东部沿海地区的，嗯、所以这个时候，如果说你又去用这种非常需要大算力的这种这个呃设备也好，或者说这种计算机也好，同时呢，你又要满足这个东部的这种非常
0: 呃高速的这种网络数据的需求。就是我们正常的微信沟通啊、对啊看盘啊这些东西，如果都还放在这边的话，其实是有点拥挤。就是可能
1: 弄到两边，最后这个效果都不好。就是计算的算力也上不来，但是呢，我们这边实时通讯的这各种数据啊之类的，它也会受到一些影响。所以我们就去想要去做这个东数西算，<对>就是因为我们西部，它首先这个。地皮的价格会更便宜。第二个呢，就是它气候相对来说要比我们东部要稍微冷一些，它也有利于这个节能以及这个机器的散热也好
0: 。国家发改委在2022年3月1号就发布了一篇文章，叫做《东数西算工程系列解读之三》啊，《东数西算助力中国数的经济均衡发展》的时候就提到说，东数西算是促进绿色节能、实现碳达峰、碳中和目标的重要手段。通过算力基础设施的西部迁移，可以充分发挥西部区域气候、能源、环境等方面的优势啊，包括可能像西北那边风比较大，那风力发电其实也是可以作为很好的补充嘛。除了这个气温方面之外，对吧？啊，还有例子啊。中国政府网援引新华社的报道说，乌兰察布厚培新兴产业创新路这篇报道当中提到，乌兰察布市啊，借助气候温凉、交通便利。啊，电低电价等等优势就吸引了华为、阿里巴巴、苹果等信息产业巨头来投资兴建大型的数据中心
1: 。对，所以其实东数西算是一个充分的利用了我国的整个这个地形，还有整个的人口分布规律，它的一个综合的这种状况来得出来的一个策略，就是它对于建设数字新基建，我们按照什么样的方向去建设？我们按照东数西,东数西算这样的一个方向去建设，这个时候它可能就是一个最优解。
0: 这样呢，这些需要长时间等待的这些项目呢，其实就没有必要放到东部这边来了，放到西边那边算，算完之后我们再把它给搬过来，其实也是可以的，平衡双发挥各自的优势。哎
1: ，对，就是东部主要就是用于我们这个日常大家的这个手机的短视频啊、即时通讯啊这些数据上的转换。<对>那我们数字新基建也建好了，那接下来呢，这个可以实现一个什么样的效果呢？这个就是我们接下来又要聊的另外的一个。数字中国下面的一个战略的一个点，就是我们的数字城市
0: 。这个可以分为两个部分嘛。首先是今天，今天是三月五号嘛，刚刚在在开这个全国两会正在开幕。嗯、总理在政府工作报告当中就提到说，说要加快数字政府的建设，要达到百分之九十以上的政务服务可以实现网上办理，而且像户籍证明啦、社保转接等两百多项群众经常办理的事情要实现跨省通办。这一切的背后，也依然要跟数据。网络相互之间打通有密不可分的关系啊！我在网上找到了一份报道，《大湾区之声》在二零二二年八月份的时候就报道就表示啊，以大湾区举例啊，说国家政务平台为枢总枢纽，各类线上线下的政务服务系统要开始整合对接，然后在提升各部门各区政务服务独唱能力基础上，全面提升统一标准、服务同志的合唱能力。这带来一个什么样的好处呢？就让群众来回跑变为政府一网就可以办理。对数
1: 字城市，首先要达到的一个点就是智慧政务。那智慧政务首先受到这个受贿的就是我们这些普通的老百姓，我们再去办一些这个。呃，相关的这些业务的时候，以前可能你需要经常去跑，而且去线下去跑很麻烦。不仅可能只跑一次就可以完成，而且呢，甚至你可以直接在网上就可以办完，你就可以不去那个线下了，就更加的节省了你的时间，而提高了你的效率。
0: 除此之外呢，我觉得这个现在的更多的数字的东西也可以辅助制定宏观的政策。我们上一集聊挖掘机技术的时候，<对>其实我们就提到，现在很多挖掘机其实也开始在联网了，并且当时还是有很多的数据中心。<对>当时我们是以服务的角度来。去聊为什么？但是呢，前两天我突然发现央视财经甚至有一个挖掘机指数的这么一个东西，然后呢，在一月份的时候呢，央视财经挖掘机指数就报告说，啊，中国的这个新基建开年啊加速跑，一月份多个。重大的项目密集开工，啊，举例来看，十七个省份单月开工率超过了全国平均水平，并且在江西、福建、重庆三个省份成为了开工率前三的这个省份，表明我国的这个基建开启了加速跑的这么一个模式
1: 。那我们这个挖掘机指数到底是怎么弄出来的呢？
0: 我根据网上的报道来看啊，说这个挖掘机指数是借据大数据和物联网，就是将一台一台的挖掘机械啊连接到网络上面去，然后来去根据他们上报的这些数据汇总成为我们的一个所谓的挖掘机指数，可以分析它，比如说开工的时间。在哪儿开的工，通过这样的方式就能够看得出来哪些地方的基建相对比较火热一些。对于宏观政策的制定是有很强大的这种辅助作用的。就是像以前可能你要说我要统计一下全国各地的这个工地开工情况，那可能得人得跑到工地去看、算、统计，在层层往上汇报，这个过程可能需要花很长的时间。但现在通过这样物联网的大数据的方式，你可能很快就可以得到这样的结果。只需
1: 要轻点鼠标，你就可以获得及时的全国开工率。嗯，所以在智慧政务这方面，就是它不仅仅对普通的老百姓有很大的帮助，对于政府来说，它也能够起到一定的辅助作用。就是它这个带来的这个收益是非常非常显著的。嗯、除了这个智慧政务之外呢，智慧城市下面还要涉及到的另外的一个面，就是我们的智慧交通。这个呢，也是我们日常当中每一个人都没有办法离开的。嗯
0: ，我最近发现，其实最近比如说高德也好，百度也好，都在上新一个功能，叫做这个红绿灯倒计时。这个呢，其实我觉得某种程度上、啊、其实可以缓解，让我觉得等红灯的这个焦虑。而且他们会给你推荐，你大概保持一个什么样的速度去就可以一路畅通。哎，对，就可以不需要时石峰石峰陆陆唱，
1: <笑>这个广告得收费啊！这个广告总是会想到一些奇怪的广告。
0: 他们会通过这样的方式来去给你推荐一些东西，那这个是怎么做到的呢？我在百度的这个官方微博上找到了一张他们自己宣传的图啊，说百度地图呢、嗯、就携手了三十五城的交警，上线了超过六百条城市绿波带。然后呢，就有什么好
1: 交警口头汇报吗
0: ？很多这个很多红绿灯就像已经开始能上网了、哎，现在是绿的。<笑>对，天哪，这这又开始非常的慢了啊！我找到一份北京通州政府发布的这个公众号的文章，他说呢，这个通过物联网及大数据与交管设施采集道路数据流量分析，很多的信号灯和路口其实都已经做了智能化的升级和改造。啊、除了能够给像这样高德地图、百度地图提供这样红绿灯的数据之外，甚至现在很多红绿灯也可以自己。来去调整这个等待的时间。那比如说，很多城市、嗯、很多时候这个上下班其实有明显的潮汐效应。假如说啊，可能对咱通州来讲，上班的时候大部分人从东往西走去城里嘛，那下班的时候可能大部分人都从西往东走。那如果传统的红绿灯都只能固定时间的话，那可能在早高峰的时候从东到西就会堵。对吧？用大量的车挤不进去，但是从西向东车很少，又不又又其实没有多少车走，所以他们就可以通过智能的方式来判断哪个地方车流量多，就可能更多去分配一些红灯或者是绿灯的时间，通过这样的方式来去调整优化。就是红
1: 绿灯自己在看哪边的人在哪边的人多，然后它就会自动去调整一些。啊、嗯，对，就是说，姑姑你们的小手，让我们看看这边的人有多少。<笑>
0: 这个这个通州政府的这个文章发布显示啊，通过这样的方式来调优的话，城区内行驶车辆平均车速提高了百分之十五点六，而且像一些比较拥堵的一些路段，平均时间甚至缩短了百分之三十二点五，看。通过这样的方式，大家都能够得到好处
1: 。对，尤其对于大城市来说，这种交通的压力本身就非常大，这个时候就很需要这种智能的自动化的调控，<对>来摆脱传统的这种定一个这个固定的秒数，结果它不根据实际的情况去处理，最后呢，<对>可能导致一边呢是没车，另外一边呢堵得过不来、过不去，然后这个就非常的麻烦。<对>嗯，在这个呃，在这个智慧交通如果真的运用起来之后，它可能就能够从根本上来解决这个问题。
0: 嗯，而且这种东西其实数据多了之后，也可以包括现在避拥堵啊，这也成为很多导航软件必备的一个功能。其实某种程度上也是可以节约时间，但是这都仍然需要通过更多的基础设施，包括很多基础设施的智能化的升级，有更多的数据之后，我们才能够算出来，那到底有没有可能有最优解？但是首先我们得有数据
1: 。那我们说了这么多，从这个六 G， 然后到我们的这个数字新基建，然后再到我们的这个智慧城市，它整个的打造了一个。基于数据、基于这个网络的一个整体的一个庞然庞一个庞大的一个整体，那这样一个基于网络的整个的一个整体的布局来说的话，它有一个非常非常重要的一个点，就是要保证它的安全。所以这也就是我们认为这个数字<对>中国战略下面可能会涉及到的另外的一个板块。就是网络安全板块了
0: 。当时在这个规划当中，其实也有提到啊，说这个构筑筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系，并且最重要的来了。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系，也是在工作在这个规划当中着重提及的一部分啊。我们举两个例子来看吧。首先，第一个就是前两天的新、嗯、新事儿啊，所以在这个疫情期间，大家可能都用过各种各样的健康码系统啊，但其实这背后都是我们的一条条公民的个人数据和信息。啊、对，它也能够判断你，比如去过哪些风险地方，包括你是谁，这都非常的关键，所以才能够给你付不同颜色的。这样的码儿
1: ，对，而且它是基于非常精准的个人信息。
0: 据报道呢，三月二号，无锡市就举行了涉疫个人数据销毁仪式啊，首批就销毁了数据十亿条，而且为了确保数据彻底的销毁无法还原，当地还邀请了地方第三方的审计和公证处参与工作。然后至此呢，无锡市第一批涉及疫情的个人数据成功实现销毁，全力的保障了公民个人数据的安全。所以你看，这一点也是非常的重要啊。刚刚我们提到这些基础设施建设呢，更像是现在现实生活当中的说高速公路啊、马路这些东西，但是呢。还有人得要保卫它才可以。我记得在去年的时候，五月份啊，北京的健康宝，就是北京的健康码系统，就曾经遭遇过这个 DDoS 的攻击。IT 之家五月九号的时候就报道，三幺零网络安全研究中心披露了北京健康宝被网络攻击的部分细节信息，说这个呢就是属于这种超高频次一种拒绝服务式的攻击。大家可以想象，就比如我是一个餐馆。正常来讲呢，有人进来点餐啊、呃，吃饭，吃完了结账走人，对吧？但是拒绝是这种地道所攻击的，就是一群人堵在你门口，他也不进来，他也不走，他也不吃饭，就堵在你门口，让你没有办法正常经营啊，类似于这种东西
1: 。就他其实是要进，但是呢，就是你的那个门开得太小，然后他们就硬搁那儿挤，<笑>然后呢，他们也不是真正想要进来吃饭，但他就是假装要进来，然后呢，这就导致真正想要吃饭的人在后面排着队，哎、他就他就进不去。哎，这个时候就出现了这样的问题，嗯、就门太小，人特别多，然后短时间内大量的人聚过来，就像是我们这种经常会发生的踩踏事件，大家应该也都知道，其实就类似于那种的，嗯、就是突然间大量的人涌过来之后，整个都被挤得动弹不得，就处于那样的一种僵持的那种状态，所以这就是 DDoS 攻击<对>一种非常简单但非常粗暴的方式。
0: 对，所以我记得当时也是一度健康宝没有办法正常提供服务，因为当时进场所还是要扫码亮码，但是都打不开，嗯、这个影响其实还是比较大的。所以你看，所以我们有了这些东西，有了数字基础的设施建设，我们仍然还得要好好的保卫它，能够让它正常的安全。再有那些啊<对>、呃、攻击也好，不明的流量也好，我们得能够识别，甚至能够清洗掉它们，这也是非常重要的
1: 。就是所有的这些网络基础建设施，这些网络的服务器，他们都跟我们。个人家里使用的这些电脑其实是一样的，它无非就是体积规模的扩大嘛，嗯、所以就是我们个人需要去装什么三六零啊这种的，然后去帮助你保护安全软件，习习嗯、对，保护你个人电脑的安全。但它服务器，尤其是在数字中国战略下，它需要依赖大量的这种云计算、云服务。这个时候如何去确保它的这个电脑的安全，也是一个非常重要的点
0: 。而且刚刚也说了，我们可能未来会有更多的数据、更多的东西会要在云端和网络上。对这一点，其实我觉得也是不容忽视的一点
1: 。对，就比如说我们的交通信号灯，它未来可能就是一个联网的状态。哎、对,对，如果这个时候被别有用心的人入侵了，那整个的这个交通信号灯出现混乱之后，它引起的这个后果其实是你非常难以想象的。所以说，网络整个城市
0: 的交通都瘫痪了，这个非常的严重
1: 。对，所以说网络安全也是数字中国战略下面非常非常重要的一环
0: 。好了，我们今天呢从。这个六 G 的技术开始引入，到了基础设施的建设，再到了这个算力计算相对比较靠后端的一些东西，就是可能在大家看不到的背后，我们需要那些厂商需要投入和研发的就是计算的这些东西。在聊到了应用层面上，比如数字政务和数字交通这样的比较应用层面上的东西之外，我又聊到了安全。我们绕了这么一大圈儿来去聊这个整个数字中国，我觉得我们比较能够看到的一些和看懂的一些部分。
1: 对，希望大家在对于如果说觉得说数字中国战略这个，你想要去对它下面的这些板块，然后进行一个布局也好，或者说进行一个研究也好，就是你可以按照我们这一期梳理出来的几个方面去，可以去找一些相关的板块或者相关的个股去进行研究。嗯、当然，大家在找到这些相关的板块和相关的个股进行研究的时候呢，还是有一些这个非常关键的一些这个呃需要考虑的这个问题，提醒到大家，就大家在。在研究这些相关的板块个股的时候，一定要需要考虑到的一些问题点。首先，第一个是什么呢
0: ？第一个，我觉得就是有些。公司的这个财报来看，回款周期非常长。我找到了一家专门做数字政务，就是跟政府打交道的一家公司，帮助政府开始实施啊数字化的这么一家公司。当时呢，有投资者就在这个互动平台上去问啊，说发现这个公司从二零二一年至今的这个应收账款要大幅度增长，表示一些质疑。但是呢，这个公司就在回应表示呢，说这个公司的应收账款规模和同行业相比不存在重大的差异，总体风险可控，实际的坏账率很低，但是。是呢，他们会进一步的增加收款的力度，优化管理流程，啊，克服一些不利的影响。同时呢，也将会努力的扩大规模。所以这句话的意思其实还是公司还是有很多应收账款的，而且我看了财报，应收账款这几年的比重还是在有一定的上升趋势的。对，
1: 主要是他做的这个业务就是一个不可能在短期之内完成的业务，就他这个业务的时间就会拉得很长，这就会直接的导致他的回款周期会变长，因为你肯定要结束全部完工之后。对吧？大家才能够去给你结清尾款之类的。但你前期的这个，你像这个新基建啊之类，它可能有些都需要几年的时间去完成这些，就比如说这种铺设啊，或者完成一些机房的建设，这个它都不是说三天两天的就能可以完成的。所以说，这就会导致它的回款周期会变长。而且另外一个方面，就是由于这个建设周期的长久，会导致的一个问题就是它的这个短期的回报，就是对于这种。具体的公司而言，它的短期的回报可能是有限的
0: 。这个刚,刚我们聊了六 G 啊，当时我们提到了这个其实还比较长远。当时这个三月一号，在这个世界移动通信大会，华为的公司这个高级副总裁就表示，六 G 目前还处在早期的研究阶段。目前来讲，比较近的啊，说五点五 G 可能是五 G 下一步网络升级演进的必由之路。所以呢，这个目前来讲，六 G 都还在早期的研发阶段。所以这个从短期来看，嗯、不知道这个投入产出比会是什么样子。
1: 对，就至少短期之内，你想要看到非常大的盈利，其实是比较难的，因为它目前仍然处于一个研究和试验的一个阶段
0: 。不过呢，我觉得这倒也是风险与机遇并存，对、哎，看你到底怎么选择和
1: 想这个问题。就是从长期来看的话，嗯、我们数字中国的整个战略其实它是非常有远见的，就是它整个的最终能够实现的一个状态，其实是非常非常对我们也好，对政府也好，其实都有很大的帮助
0: 。除此之外，我觉得还需要警惕一点，就是过热。呃，我在网上找到了一份儿，这个全国政协委员、中科院计算机研究所张云泉在接受《中国科学报》的时候就表示，我们刚刚聊到东数西算，但是他发现呢，各地建设智算中心的热情非常的高涨，但是出现了不顾实际需求、重复建设的情况。说目前呢，已经有三十多个城市建立了智算中心，还有更多的城市呢在规划当中啊，但是出现了一个城市甚至建立了多个超算中心和智算中心的现象，而由于需求不足、追求规模效应，运营过程当中也。不透明、缺乏监管，甚至出现了计算中心空转以及停机的现象，无法发挥设备在生命周期内的潜在效益，造成了浪费嗯，
1: 所以就提醒大家，在选择这个板块内相关的个股的时候，还是要认真仔细的去研究每一家公司它具体的自己的一个整体的这个水平。
0: 当然，我们总的来讲，我觉得这个“数的中国”就像刚刚郑鑫说的，确实是一个，
1: 它是一个未来的国策嘛，就是它对于我们整个未来中国的整个发展，其实是有非常重要的意义的嘛。对。
0: 国泰君安的分析师团队在一份研报当中也表示，啊，这次的规划将中国数字化上升至至很高的这个决策层级，认为这个数字化为国家的核心竞争力，也是建设数字中国、是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。所以，加快数字中国的建设，对于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，都有重要的意义和深远的影响
1: 。对，就像一个移动支付就能够让我们。在这个世界范围内取得一个非常领先的这种支付的体验，这个其实是真的是很难想象。<对>我们通过数字中国，这背
0: 后全都是我们刚刚聊过的这些东西所能够承载出来。<对>可能看上去大家就扫个码但是背后需要对接很多的东西，包括网络的铺设都非常的关心
1: 。而且就是这个所谓的这种数字中国的战略，给我们带来生活的便利，确实是难以想象的。你就现在就是很多外国人他们都很难以置信，在中国我们这个数字支付的便利性，就他们有些可能还需要拿着去刷卡。那我们现在好像信用卡大家都已经很少用了，嗯嗯就根本都没有必要出门再带这个卡，啊、对,对不对？然后我这个<对>呃钱包我也不需要带呀，对吧？然后我这个家里都是指纹的锁，然后甚至汽车我们都也都是这个手机就可以去开车。嗯然后就是你身上能需要带的东西越来越少，<对>你整个人越来越轻便，越来越轻快，而各各处的支付都会变得非常的方便，整个社会的这个生活便利性非常的高。再加上你的这个智慧交通，我们的路也不堵了，大家的出行也更方便了，整个的人，个人的这种效率全部都提升起来了，我们就可以继续的去这个努力的干自己的工作，努力的给大家多做几期好节目。<笑>争取争取少少让大家批评我们，少被喷
0: 是吧<笑>？而且我刚刚觉得提到一点，我觉得很好。我觉得银行就是其中数字化改革的一个比较突出的点。我现在已经想不起来我上一次去银行柜台是什么时候了。嗯，大部分情况下用银行的 app 就已经基本上可以解决大部分的问题了。我真的已经想不起来上次去银行柜台是什么时候了。对、嗯，这也是数字化的一个好处吧、嗯。
1: 就主要是就是贫穷限制了你的能力。
0: <笑>也有可能，对。好，我们希望今天的节目能够帮助大家理解这个数字中国的规划。啊，这个战略到底背后的有哪些新呃，哪些这个深意，以及呢，它具体有哪些我们相对来讲比较具体的一些场景和已经可能哪些已经开始能够做到或者实现的这些东西，希望<对>能够被帮帮助大家更好的理解这个规划。嗯
1: ，大家如果对于这个呃具体的一些板块，还有一些想要讨论的点，也可以在评论区跟我们一起互动交流沟通。然后呢，每周一到周五呢，薛老师都会在这个专辑当中给大家分享一些他对于市场的观点看法，还有一些非常。实用的这个技术分析的一些技巧之类的，然后每个周末呢，也不一定是每个周末啊，但每个周末我们尽量给大家更新，我们会给大家梳理一些这本周的一些热点，或者甚至一些比较热点的这个财经话题，或者一些热门的板块，来跟大家沟通交流一下，说一<对>说我们的观点和看
0: 法。嗯，好，如果觉得我们做的还不错，还记得给我们点赞，如果有月票的话，记得给我们投月票，都会有助于我们把节目做的。打榜
1: ，家人们，打榜打起来呀！<笑>
0: 好，我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。